0: Lo comentaba el pasado martes en el boletín para suscriptores. El caso de Celia, la asesora que trabajaba en una asesoría y que le dije algo sin saber si ella era la jefa de la asesoría o era una empleada. Pero de igual modo, se lo dije, se lo solté, pero desde el cariño. Le dije, no sé si eres jefa o eres empleada. En cualquier caso, no podéis mirar para otro lado. Ahora te cuento más sobre el caso de Celia. Además, relacionaremos hoy, en estos minutos, el caso de esta asesora que asesora y la importancia de trabajar en un edificio de tres plantas y no saber en qué planta se está realmente trabajando. Y terminaremos este triple salto mortal con qué tiene que ver Eisenhower, GTD, en esta estructura del edificio y con nuestra protagonista, Celia. Pero antes de continuar, para el que no me conozca... Soy Jesús Betmar del portal con el mismo nombre Asesoría que asesora sobre reflexiones productivas con una visión muy humilde en la que yo te cuento qué me funciona a mí y qué no me funciona utilizando como principal expediente el método GTD y en el que hoy comentamos la importancia de saber en qué planta te encuentras cuando trabajas de ese edificio del que hoy te voy a hablar. Comenzamos. Vamos a empezar por el principio, con el caso de Celia. Hay mañanas que te gustaría borrar del mapa, sobre todo los lunes. Y si es de Semana Santa, ese periodo pseudo-vacacional, lo borraríamos igualmente. Mañana de teléfono y de visitas, una detrás de otra. Te quedas incluso sin desayunar. Un lunes que no se lo desea a nadie. En días así, ni la productividad ni la organización da igual. No puedes controlar nada. Por mucho GTD que tengas, por muchos sistemas de captura, todo se te escapa de las manos. Y era ya mediodía y el teléfono no paraba de sonar. Esta vez me pareció que incluso el llama, eh, la llamada, el ring, sonaba más fuerte aún. Y ring, y ring, y ring, sonaba como suena un teléfono en Granada. Bueno, pues ante la insistencia descolgué aun conociendo el riesgo de que podía llevarme varios minutos eh, esa llamada, atender esa llamada, y me retrasará eh, las tareas que yo tenía en esta, manera, en esta mañana que estaba echando de manera tan aciaga. Y me dicen, hola, buenos días, llamo de una asesoría para presentar una oferta a una obra que habéis licitado. Quería saber dónde puedo obtener la documentación, ya que no la localizo en vuestra página web. Y mi respuesta fue la siguiente. Es muy fácil. En la página web tradicional eh, que tenemos, ya no está publicado esto, debes de entrar en la plataforma de contratación del Estado y allí descargar esos pliegos administrativos y técnicos que te permiten ofertar y licitar a, a, a estas obras. Y la chica me dice, ¿en plata qué? ¿Plataforma de qué? ¿De qué Estado? Y así que empezamos malamente. Si... Alguien que asesora a empresas no conoce a, sa a estas alturas de año que existe una plataforma de contratación del Estado, como que muchas ofertas no ha presentado. Y le dije, con este contexto, con esta idea, pero siempre de la, de, de la amabilidad. A ver, corazón, ¿no has entrado nunca en esta plataforma? Bueno, pues te echo una mano. Pon en Google, para ser originales, plataforma de contratación del Estado. Y ahí solo debes buscar... El municipio, o sea, en el resultado primero que te da, salía esta página, entrábamos en ella y solo debías de buscar el municipio al que quieres licitar, al que quieres presentar ofertas públicas. Vale, me dice la chica, estoy abriendo el navegador y, y parecía que el navegador tardaba minutos porque se hicieron momentos de silencio. Igual ella tenía Netscape o algún navegador de estos eh, antiguo o iba a pedale su conexión, no lo sé. Y en este íter, en este mientras abría el navegador, me dice pero esto no será siempre así. No habrá siempre que presentar todas las ofertas de mis clientes a partir de ahora desde Internet, ¿no? Y en cierto modo, la chica, conforme hacía la pregunta, ya conocía la respuesta. Porque hay preguntas que más que preguntas son afirmaciones, es un poco asentar, digerir lo que ya de sobra conoce Y en este estado, en este orden de cosas, todo... Eh, no es que esté cambiando sino que ha cambiado ya una realidad nueva esa, esa cuestión de presentar sobres en papel a cuatro de toda la vida darte un paseo por la ciudad acercarte al ayuntamiento, tomar un café eso se ha terminado ya no tienes que desplazarte ya no te van a poner un sello tradicional en tus documentaciones, en tus escritos las cosas han cambiado, han cambiado ya y lo han hecho de manera muy grande te llamará tu cliente el día de mañana si no lo ha hecho ya y te dirá para la licitación que ha sacado el ayuntamiento de tal sitio presenta una propuesta, Celia, que vamos a licitar, que vamos a aspirar a esa obra. Y aparecen en escena conceptos que tal vez no tienen muy interiorizados. Certificado digital, datos protegidos, expediente electrónico, plataformas y más plataformas. Tras unos 20 minutos... Dándole más que otra cosa, eran lecciones de informática y ver que estaba bastante agobiada con este tema, le dije, mira Celia, debes de hablar con tu jefe y decirle que os den algo de, de formación para afrontar estos nuevos retos digitales que vienen. Es básico para vosotros como asesoría, pero es básico para vuestros clientes y no podéis mirar para otro lado. Hay implicaciones para tu gestión, para tu asesoría, en algunos casos, de calado millonario, los contratos públicos son oportunidades ideales a futuro, sobre todo a todas esas empresas que lleváis en el municipio de construcción. Y la respuesta de Celia en esta historia, en este contexto de eh, no sé si eres jefa o eres empleada, me dijo, yo soy la jefa. Y aquí prácticamente terminó la conversación. Yo, con cierta preocupación, con algo de desasosiego, incluso comprensión por lo por lo que había al otro lado, porque yo he trabajado en un despacho de abogados y sé lo que es, esta Celia estaba siendo bombera de 12 a 14 horas al día. Y puedes extractar de esta, de esta cuestión que te he contado importantes conclusiones. El caso real de esta Celia en Granada está en Madrid, está en Cuenca y está distribuida por toda la geografía española y más allá apura. segundo tema que te quería comentar hoy el edificio, ¿en qué planta trabajas? las personas somos normalmente de clasificar las cosas para un entendimiento de ellas, es decir eh, tú puedes ser ordenado o no pero siempre nos gusta clasificar, establecer criterios ideas, argumentos clasificar a las propias personas, tus propios gustos para identificarte para alinearte con determinadas cuestiones y esto, esta clasificación nos ayuda enormemente a comprender en cierta manera un montón de cosas, en definitiva el mundo que nos rodea a mí en asuntos de productividad eh, me encanta y me costaba categorizar, priorizar me, me costaba establecer un esquema mental de trabajo a nivel personal, a nivel de equipo y a nivel de formación, habilidades o competencias que cada uno tiene. Y entonces yo he establecido algo que me ha funcionado bastante bien, visualizo cuando tengo algún, algún tipo de duda y es una clasificación, un boceto, un garabato que hice y que hoy voy a compartir contigo por si te puede servir, por si te puede ayudar a establecer un referente como el que te transmito. Imagina la construcción de un pequeño edificio de tres plantas. Y tienes como misión implantar una empresa en ese edificio que estamos creando. Da igual el tamaño de la empresa, no nos vayamos a multinacionales ni, 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 ni cosas que no son relevantes ahora, no, no vienen al caso. En la planta cero, en la que pega al suelo, en esa construcción estará la cimentación, los, los, los fundamentos, la losa de hormigón y esta planta Esta planta cero, esta planta inicial, puedes asimilarla a las competencias, a las habilidades, al conocimiento que tienes sobre determinadas materias. Por ejemplo, eres recién licenciado, has cursado un máster y todo eso está forjando, está construyendo esa planta cero que intento transmitirte. En la base está esta planta. Justo por encima está la planta primera, justo la consecutiva. Y debe construirse justo después de la planta base, de esas competencias que hablábamos, la que contiene los cimientos. Y en esta nueva planta podríamos asimilar que en ella está ese despliegue, ese desarrollo de tus competencias y habilidades a nivel personal que ya has adquirido. Es decir, en esa siguiente planta hay una gestión, una organización de tu tiempo como sujeto, como eh, componente subjetivo de una entidad algo mayor. Aquí estaría el control, aquí estaría el foco, el saber fijar prioridades, determinar, por ejemplo, qué tareas son importantes y urgentes. Es tu planta personal, esta planta primera es lo que te permite organizarte, donde te permite manejar y explotar esas competencias y habilidades que teníamos justo en la planta de abajo. El gestionar nuevos conceptos, el archivar conceptos obsoletos, eh, constituye en esta planta una especie de brújula ideal que debes frecuentar casi a diario. Yo diría a diario sin duda. Es tu espacio, es tu planta, debe ir siempre contigo para todo. Y por último tenemos una tercera planta en esta idealización que os comento, que sería la más social. Aquella que tiene componente empresarial, la que implica colectividades, la que implica clientes, proveedores, socios, trabajadores, en definitiva, trato con personas. Y aquí, en esta última planta, entran en juego otro tipo de cuestiones. Habilidades blandas, liderazgo, reta, retos, motivación, eh, desafíos, problemas. En esta capa se implican mucho más personas y organizaciones. Por tanto, recapitulando un poco en este edificio imaginario que te he traslado, tenemos tres plantas. La cero, ya tienes una cimentación con unas competencias y unas habilidades que has ido adquiriendo, has ido forjando en esa planta. La planta una eh, o la siguiente te permite gestionarte tú a nivel personal como, como sujeto. Y a partir de esos conocimientos que adquiriste en la, en la planta inferior y entra en juego el saber organizarte, gestionarte con eficacia, el control y sobre todo el foco, saber hacia dónde vas, vas a tener dirección. Y en la última planta que comentábamos, y última, tu planta es eh, esa relación con los demás, con los socios, con los proveedores, con tu mundo que te rodea y que implica relaciones para con terceros. Y te estarás preguntando... ¿Qué tiene que ver todo esto con GTD, con Celia, con Eisenhower, como has apuntado eh, en relación con las la, mmm, tareas que son urgentes e eh, importantes? Pues todo esto que te comento te ayuda a saber dónde estás y sobre todo puedes percibir en qué estás fallando. Toda esta cuestión, todo este edificio te ayuda a saber que... Cuando estás arriba en esa planta eh, segunda o planta tercera, como queráis, eh, a nivel de empresa, cuando necesitas bajar, por ejemplo, a buscar competencias y habilidades? O cuando estás más abajo, encerrado en ese mundo de competencias y habilidades y cada vez quieres más competencias y habilidades, eh, te están impidiendo subir a la planta 1, a la planta 2 y desplegar ese potencial que tú tienes. Pero para subir... Y para bajar desde la planta última y la, y, y, la, y la planta primera, siempre tienes que pasar por esa planta de en medio que te da esa gestión, esa capacidad de control, de foco a título individual. Y esto jamás te puede faltar. Para eso está este edificio imaginario, está esa planta de en medio para que te ubiques, eh, te pueda ayudar cuando a indicarte cuándo tienes que subir y cuándo tienes que bajar. Y si trabajar en la planta de un, de la planta 1, esa planta de ser productivo, de ser organizado, de gestionar tu tiempo, tu control, tu foco, igual debes de frecuentar esa planta más, porque haces aguas arriba o haces agua a, a abajo. Con nuestra amiga Celia, ¿qué ocurre? Pues que es jefa, está en planta alta, está en empresa, está en relación con los demás, pero debe bajar a formarse a planta cero. Debe bajar a ganar habilidades, a ganar competencias, a adquirir nuevas estructuras que no paran de aparecer hoy en día. Y bajar por, por bajar no es el problema, ni subir por subir. Es que para gestionar nuevas competencias, nuevas habilidades sumadas a, lo, a la vorágine del día a día, a lo que haces, para esto necesitas un método. Y pasa sí o sí por tener un sistema, una estructura, un control esa practicidad, ese hábito para gestionar competencias nuevas. ¿Qué ocurre luego? Pues que procrastinamos y procrastinamos y empezamos a confundir qué es urgente, qué es importante, con lo que no es urgente, con lo que no es importante, con la falta de tiempo para nuevas competencias y habilidades, con el resultado que tenemos un lío de narices y no sabemos priorizar, no sabemos Incluso en ese edificio virtual o virtuoso en qué lugar nos encontramos. Y todo esto va muy ligado al tercer punto con el que quería terminar este bloque, este, este podcast. Y es el tercer tema de las urgencias y las importancias. Esa, esa matriz de Eisenhower que es tan famosa. Seguro. Has oído hablar eh, de ella, si te has acercado en algún momento a, la, a, a temas productivos, a la gestión del tiempo, a cómo organizarte, eh, la matriz de Eisenhower es un clásico. No, no voy a profundizar, no voy a entrar mucho en esto, simplemente quédate con una siguiente idea que te estructuro. Esta matriz establece dos tipos de tareas. Las urgentes, hay muy urgentes y, y menos urgentes, y las importantes, también más y menos importantes. Así que si trazamos un cuadrado y lo dividimos eh, en cuatro trozos, tenemos ese cuadrado en el que abajo a la izquierda, es decir, en la parte más baja, tenemos, podríamos establecer dos signos negativos como tareas menos importantes y menos urgentes. Y en las antípodas, en el lado derecho eh, arriba, tenemos... Un más y un más. Tanto más eh, tareas más urgentes y tareas más importantes. Con lo cual, allí están las más urgentes y las más importantes, en los dos extremos. Pues bien, para estos dos cuadrantes, eh, aquí no hay complejidad. Justo el cuadrante que está más abajo a la izquierda, es decir, el de menos menos, es el menos importante y es el menos urgente. Por tanto, cuando veas tareas que podrías clasificar en ese cuadrante, en ese menos menos... Lo que tienes que hacer, la ideología o la, 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 lo que hay detrás de Eisenhower, de este método, es no debe hacerse, debe eliminarse, debes descartarlo, no hacerle mucho caso. Son tareas que no merecen la pena ni siquiera hacerlas. Está ahí, pero poco más. Está ahí porque eh, matemáticamente hay un cuadrado y en esta esquina están estas cuestiones, pero no debemos dedicarle ni un segundo más. Hay gente que vive siempre en este cuadrante porque igual es lo que más le gusta, igual no quiere complicarse, igual no quiere entrar en otros porque lo sacan de la zona de confort. En esta, en esta idea que transmitíamos justo en las antípodas, en el lado superior derecho, estarían dibujados los más más, que implica que están los asuntos, las tareas, aquellos proyectos que son más urgentes y más importantes. Y aquí no hay discusión, aquí toca hacerlo ya sí o sí, porque es urgente y es muy importante. Y tiene el riesgo de que si estás siempre en ese cuadrante, en el más, más, mucho riesgo, mucha importancia, pierdes planificación, eh, empiezas eh, a hacerlo todo tú y hay otras realidades que pueden ayudarte, pero como estás encerrado en ese cuadrante, no las ves. Estás metido en modo bombero y te pierdes dos cuestiones que ahora más adelante apuntamos. Y es la delegación de tareas, que tantas satisfacciones te puede dar, y la planificación. Justo los otros dos cuadrados, si te fijas, da igual que pongamos en el horizontal o en el vertical, urgente o importante, es indistinto. los cuadrados que combinan el más y el menos, y el menos sin más, son los que hay que pararse un poco porque son los que más confusión pueden inducir. En esto, y por orden de importancia, aparece lo no urgente, pero que es muy importante, y a este tipo de contenido es el que debes de usar esa planificación a la que aludíamos antes. Es esa planificación de esa lista de tareas, es planificar tu calendario, es establecer un orden y un concierto, una planificación, una visión a futuro para cosas que son importantes como el caso de Celia, el tema de formarse en contratación. Y este es uno de los cuadrantes más descuidados y es justo junto al, al más más que veíamos en el lado superior derecho por razones obvias es uno de los, de los más importantes yo diría el segundo más importante y que más debe frecuentar que es el de la planificación y por exclusión queda el urgente que no es importante que lo ideal en este cuadrante en esas tareas que pudiéramos englobar en ese cuadrante eh, aparece la delegación de tareas delegar te da alas te hace escalable, te permite crecer y si has delegado alguna vez sabrás la potencia, la tranquilidad que otorga y la sensación de productividad y de cumplimiento de tareas, de proyectos en el día o en esos periodos en los que has delegado. Eso sí, delegar no implica ceder la responsabilidad que tú tengas en, en los proyectos, en las tareas que tú delegues. Pero en fin, no vamos a entrar en ese jardín porque no es el tema de hoy. Establecer esta matriz de eisenhower, estos urgentes estas importancias te otorga un esquema de trabajo que junto al edificio del que te hablaba puede ayudarte a ubicarte que era mi objetivo principal en, esta, en estos minutos de los que en los que estamos viendo esa eh, desubicación o deslocalización a nivel competencias personales y a un nivel más alto a nivel empresa, a nivel en vuestras relaciones con los demás. ¿Todo esto que ya llamamos 20 minutos charlando ¿A dónde me lleva? Pues que la amiga Celia La asesora que asesora Seguramente en su lucha diaria En su incesante trabajar Apagando fuego Metida a bombera que ella no se lo esperaba Para ella seguro que todo Son tareas más más Tareas plus plus Tareas de muy urgente y muy importante De hecho serían urgencias e importancias extremas Y no tocará jamás el segundo cuadrante en importancia del que te hablaba, el de la planificación. Agendarse, el formarse en estos contratos públicos requiere planificación. No es una cosa que leas en 10 minutos y te lo quites de en medio. Requiere estructura, requiere paso a paso, requiere eh, madurar el tema, requiere practicar y todo esto lo planificas o seguramente se quede eh, durmiendo el sueño de los justos y sin hacer. E igual tampoco frecuenta eh, la delegación, esa, esa ese plus en, el, en, en la manera de trabajar que tanto bien hace a la hora de realizar tareas con perfiles laborales como estos en los que hay cientos de cosas por hacer si no delega probablemente llegues a estados de estrés eh, absolutamente invalidantes entonces, ¿en qué te puede ayudar Eisenhower este edificio que os comentaba eh, con Celia en relación con esta nueva habilidad, esta nueva formación en el portal de contratación del Estado, pues te puede ayudar en detectar que estamos ante una tarea que necesitas planificar, que debe atacarse, debe aprenderse. E igual te implica bajar a planta cero, porque es adquirir competencia, adquirir habilidades. Y en busca de esas nuevas competencias, que su cliente querrá más pronto que tarde, te toca pasar por la planta de en medio que apuntábamos antes. Para todo ese bajar y subir... De la planta empresa a la planta cero, a la planta fundamentos... Lo mejor es utilizar como pivote un método. El que sea, bien usted por GTD o por cualquier método que a ti te funcione. ¿Para qué necesitamos pasar por ese pivote o esa planta intermedia? Pues precisamente para no perder ese control. Y sobre todo para no perder ese foco. El foco eh, en, este, en este asunto que nos ocupa hoy son los clientes de Celia y reconozco que es importante para una gestoría, para una asesoría asesorar al cliente presentar sus pagos fraccionados hacerle sus nóminas, atender el teléfono con sus llamadas, atender tu aplicación informática que, que, que tienes al uso para, para llevar los temas suyos, pero para el cliente, igual llevarse un contrato con la administración de miles de euros, puede salvarle un año trabajado y tú debes de adaptar a un cambio que no se está produciendo en tu negocio, pero sí en una realidad. Y si no cumples con estas expectativas, si tú no llegas a ofrecer ese servicio a tu cliente, igual este se marchará. O se perderá cosa que de tú estar preparada, que de tú haber planificado, de tú haber pasado por esa planta pivote, igual te lo estás perdiendo. Y hasta aquí dejamos el podcast de hoy. Quería simplemente haceros esta reflexión. A mí me, me ha ayudado mucho establecer un poco esta, esta estructura, esta similitud a un edificio con planta cero, planta uno y planta dos, ubicando un poco competencias en la parte bajo y en la parte alta eh, todo el tema de empresa, todas las relaciones con los demás y... En, esa, en ese ubicarte en la planta de en medio para tú ganar control y foco. Creo que, que GTD o metodologías productivas están en ese pivote, en esa planta que como digo debes frecuentar cuanto más mejor y si es a diario mejor, sobre todo para ganar control, que el control es fundamental para temas de estrés y demás y sobre todo para ganar foco. ¿En qué planta te encuentras tú ahora? ¿Estás formándote, estás construyendo esa planta cero, estás forjando los fundamentos de tu edificio o has saltado directamente a la planta última de empresa sin pasar por un método de organización personal, sin estar, sin frecuentar esa planta intermedia de la que hablábamos antes? Espero que te ayude esta manera de ver las cosas, esta metáfora, esta idea del edificio Eisenhower y un caso real como puede ser Celia con un perfil desbordado de trabajo. En mi humilde opinión, muchos pasamos o han pasado de la planta 0 a la 2 y no olemos la planta 1, esa capa de organización a nivel personal para la que yo recomiendo es ese Ferrari que es el mejor, que es de gasoil, que es ese GTD, el de trabajar poco a poco, el de ganar foco y control y llevarlo ya de por vida contigo. Y hasta aquí el episodio de hoy, solo puntualizar para los GTDistas que en relación con Eisenhower y sus tareas yo he leído que esta clasificación en urgentes e importantes, el propio GTD ya integra esta eh, clasificación y las integra de dos maneras. En un sentido, hay quien defiende que este tipo de tareas, esta clasificación, está inmersa en los cinco pasos, en el procesado que establecemos en GTD, y de otra manera, he visto también tendencias que dicen que cuando se establece esta clasificación es un momento más ad hoc, más al momento, que es justo a la hora de hacer. En cualquier caso, confío en que esta visualización del edificio con una planta pivote os ayude. Entre tus competencias y habilidades, entre esa planta cero y tu empresa, tu planta dos, en ese nivel más empresarial, más en relación con otras personas, proveedores, con demás gente, no debes descuidar la planta uno, la planta intermedia. Es tu planta de organización personal, es tu planta de nivel subjetivo, tu gestión del tiempo de tareas, de eventos, todo eso está ahí. Y obviamente el control y el foco necesario para subir y bajar, cuando lo necesites. Cuanto más conocimiento tienes de las cosas, más minimizas riesgos para ti y más valor aportas a, su, a tus clientes, y si este es en formato de euros o en formato dólar, mucho mejor. Para Celia y para el que lo necesite, no descuides la plataforma de contratación del Estado. A futuro, todo se va a tramitar digitalmente y para que no se te escape nada, te recomiendo consejos como los que vemos en 21 días con Funcionario Andaluz, en donde recibes 21 consejos productivos cada mañana en tu correo cómodamente. Y además te mando algunos correos frecuentes que versan sobre temas GTD te naturalmente. Así que recuerda, a más información y más formación, menos riesgo en tus decisiones. Nos escuchamos pronto. Chao.